0: 在大中城市居民的日常生活当中，常常能听到人们这样的抱怨：“中国邮政是真的慢呢、啊，快递你什么时候才能到我手里呀、啊？一周连一个省都出不来。我知道中国地大物博，也不至于省都出不了吧。”还有人甚至气到要控诉：“为什么中国邮政还没倒闭呀、啊？”对于这样的抱怨，不知道中国邮政会作何感想，但是很有可能他根本顾不上理会。感谢收听，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们就一起来关注《中国邮政简史》。文章来源群学书院，微信公众号“酷玩实验室”，作者淡淡：蛋蛋姐 （Cool Labs）。住在交通便捷、物流畅快的城镇居民，很难感受到中国邮政对于我们这样一个幅员辽阔、人口众多、地区差异极大的大国有多重要，因为他在没路的地方赶着驴，在山沟里蹬着车。在小河里划着船，忙着把顺丰速运和四通一达不愿意送或者没法送的邮件送到每一个心怀期盼的收件人手里。你甚至只需要花一个肉包子的价格，就可以把一封中国邮政的挂号信从祖国的一个角落寄到另一个角落。而对于很多偏远地区的老百姓来说，中国邮政迄今仍是他们与外界沟通最重要的管道。在南极、在珠峰，甚至在太空这样的特殊地区设立邮政服务机构，则是一种国家话语权的象征，也是一种保证中国主权延伸到哪里，中国邮政的普通服务就提供到哪里。顺便说一句。在最新一期的世界500强企业名单中，中国邮政排名全球第101位，比阿里巴巴高出72位。了解了这些，如果你还问中国邮政会不会倒闭，那么我们先说答案：不会。不仅不会倒闭，它甚至比你想象的还要强大的多呢。一代代游人组成的中国邮政，辐射了大江南北的各个角落，支撑起信息传送的最后一公里。也许它有时候会慢一点，但穿行在山间水路里的邮政绿，让人觉得安心。他们的肩章和背包承载了文明的重量。在物价飞涨的今天，四块二毛钱可以做什么呢？大概可以买一个肉包子，加一杯豆浆，顺着食道呼噜噜灌下去，你根本吃不饱。但在中国邮政，四块二可以把一封挂号信从一个地方寄到另一个地方，不管狂风暴雨，不管寒暑节日，不管距离多远，不管消耗多少人力物力，南至三沙。北至漠河，高至珠峰，只要一个邮编，中国邮政都能送到。四通一达，谁敢做这样赔本的买卖呢？在电商的运费模板里，有一个偏远地区的选项，这里的偏远地区往往包括新疆、西藏等交通不方便的地方，有时候也包含着宁夏、青海。甘肃、内蒙古等地，生活在这些地区的居民常常要为他们的快递每一单多支付两三块到二三十块不等的费用，甚至有的地方花钱也不送。除了中国邮政，一份中国邮政2018年的年报显示，邮政有营业网点 5.41 万个，便民服务站 35.5 万个，村邮站10万个。服务网点乡镇覆盖率达到百分之百，其中百分之七十四的邮政所位于农村，配送到这些地方可能要赶驴车，可能要划小船，还可能要穿雪山。在川藏线康定至德格的路上，有一条全国最危险的路，这里起步就要翻越海拔四千二百多米的折多山，弯多路线。在最危险的雀儿山路段，道路最窄的地方不足四米，只容一辆大车缓慢通行。夏天这里常会发生塌方和泥石流，车胎碾过碎石路，一不小心就会爆胎。冬天气温最冷的时候在零下四十摄氏度，道路被冰雪覆盖，积雪有时将近半米多深。如果再遇上风搅雪，狂风卷起漫天雪花，在弯弯曲曲又已经结冰的山路上，即使经验丰富的司机也不敢贸然行动。遇到雪崩被困在山上也是经常的事儿。寒风裹着冰雪渣子，像刀子刮在脸上，不到半小时，人就会冻得失去知觉。就连当地人都说，这是一条距离死神最近的路。但这条离死神最近的路，康巴汉子齐美多吉跑了三十年，行程一百四十多万公里，相当于绕地球三十五圈。除了恶劣的环境，齐美多吉还和狼群对峙过，也被歹徒砍过。他身中十七刀，左脚骨折，肋骨断了四根，胳膊和手背上的筋也被砍断。头上被打了个大窟窿，你问他，冒着生命危险跑这条路值得吗？多吉说：“我小时候，高原上的车很少，在我家乡，第一份报纸是邮车送进来的，第一份中专生的录取通知书是邮递员送来的，这些都是乡亲们的期盼和希望。”没有经历过不通音信的人，不足以谈快慢。就算一个月只收寄一个快件，这条邮路也是不能断的。对中国邮政来说，这是一种责任，赔钱也得做。而事实上，中国邮政赔本的生意多了去了。1985年2月20号。白茫茫的南极菲尔德斯半岛上，奏起了《义勇军进行曲》，南极上空飘起五星红旗。中国第一个南极科学考察站——南极长城站正式建成，而同一天成立的还有一家“地球之地邮政局”——中国南极长城站邮局。邮局设在长城站的工作楼内。工作人员是科考队员兼职的，他们的主要工作内容是办理航空信函和集邮业务。长城站邮局一共收寄了698封邮件，而所有人的终极目的都是为了那个珍贵的南极邮戳。当时航空邮路还没有开通，邮件需要等到两个月后才能搭上返程的“向阳红”十号船送回上海，然后再分发到国内外。为了一枚小小的邮戳，花费大量的人力物力，这个买卖划算吗？对中国邮政来说，运营长城站邮局是不考虑性价比的，它考虑的是意义。实际上。在南极考察站设立邮政服务机构，这是世界各国的一贯做法。通过邮政记录展现南极考察的历史，是一种国家话语权的象征，也是一种保证。因为中国主权延伸到哪里，中国邮政的普通服务就提供到哪里。所以在海拔五千二百米、人迹罕至的珠峰大本营，有世界海拔最高的邮局——珠峰邮局。为纪念神舟八号飞船与天宫一号的成功对接，中国太空邮局也正式开通了。在海南西沙群岛，则有三沙邮政局。今天，当我们吐槽邮政快递的时效性的时候，你别忘了。他曾经用亏本的生意覆盖了中国人的主权领土，只要地址存在，就会把快件送到。在中国，这样的快递只有两家，一个是中国邮政，另一个叫东风快递。你有多久没有提笔写过信了？大概是久到忘记了吧。那邮政的信函业务是不是可以取消了呢？不可以，只要还有一个人有寄信的需求，信函业务就不会停。因为《中华人民共和国邮政法》第一条就规定了，国家保障中华人民共和国境内的邮政普通服务，保护公民的通信自由和通信秘密。而这个普遍服务由国家规范，由国家对中国邮政具体实现。和公共交通一样，这条路不赚钱也得跑，物流业务赔钱也得干，不计成本。所以快递涨价了，邮政还是那个收费标准。学校的录取通知书、法院的传票公文、机关的机密文件，这些不会放手给其他的快递配送，哪怕赔钱。一个快递如果没有成功妥投。其他快递会将原件原路返回，但邮政会等15天，每天联系一下收件人。所以马上要到春节，四通一达的快递陆续停运了，但邮政还在营业。中国邮政的24小时是这样的：早上6点， 300万份《人民日报》完成印制。在全国数百个分印点完成装车，七点，二十万邮政车从晨光中出发，唤醒城乡间的邮路。八点，中欧班列满载着跨境电商邮件驶向德国汉堡。九点，中国邮政五点四万个网点已经对外营业。十点。二十三万名邮递员走街串 巷， 将邮件送到收件人手中。十一 点， 邮储银行信贷员走访小微企 业， 为企业发展提供金融支持。十二 点， 部分偏远地区无人机向村落运送包裹、邮件。十三 点， 中邮证券分析师正在帮客户进行投资分析。十四点。中邮保险工作人员在路上帮助客户处理理赔事宜。十五点，全国七百多个主题邮局里，游客正在挑选各式文创产品。十六点，邮政投递员正在将爱心包裹送往贫困地区学校孩子手中。十七点，二百公斤装载量的无人投递车在雄安新区试验运行。十八点。邮政客户经理和农户一起将当天的农产品订单打包交寄。十九点，景邮合作项目邮政专员整理核对第二天将交付车主的数百个新车牌号。二十点，数千名客服人员仍守候在电话旁，帮助客户解难答疑。二十一点。邮政科研院工程师正在检验新一代邮政绿色包装。22点，线下智能终端机在线服务平台仍在守候用户的到来。23点，软件工程师正在加班开发新一代邮政在线业务系统平台。24点，亚洲最大的快件集散中心——南京集散中心开启新一天的繁忙工作。一点，大洋彼岸的邮政海外仓工作人员正在忙碌的理货；两点，邮政指挥调度中心仍在实时监控全国邮件处理中心生产和网络安全运行；三点，邮政银行信息系统维护人员巡查机房，保障系统安全运营；四点，北京邮票印刷厂里。纪念邮票正在加紧印刷，五点，三十架邮运飞机迎着曙光飞抵全国各地。一年365天，天天如此。今天，物流业务应该不是中国邮政最赚钱的业务，但却是挨骂最多的业务：速度慢，服务态度差。外界对他最坏的印象成了对他的最终印象，人们甚至觉得邮政怎么还不倒闭呢？这种印象植根于几十年前，曾经的中国邮政是一个国家实行未奶式补贴的巨人。到1998年，邮政亏损金额高达179亿元，位列全国各行业之首。巨额的亏损背后是邮政颇为人诟病的政企不分家式的管理。一方面，邮政资费由政府统一定价，不赚钱；另一方面，垄断式的国企地位和长期的喂奶抚养也让邮政不思进取，业务在市场上不具有竞争力。而为了摆脱这种畸形管理， 1 9 9 8年4月，邮电分营开始实行。邮政局负责信件、物流、汇款、汇票；电信局负责电话、通讯、互联网等业务，分开经营，各谋发展。而看业务也知道，邮政赚钱的路还很远，物流不发达，信件不赚钱，而电信业务正在爆发。用一个大哥大能解决的问题，估计没有人愿意寄情书了。脱离了电信的供养，邮政的亏损由国家接手。1999年，国家出台了“八五三一”计划，分四年给邮政造血，分别补贴八十亿元、五十亿元、三十亿元、十亿元。那一年，顺丰正依托华南地区向全国布局物流网。那一年，申通的网点还只有北京、广州等大城市。那一年，韵达快递刚刚成立。那一年，远在杭州的马云成立了阿里巴巴。电商的蓬勃，一定程度上给了中国邮政一条明路。所以，那一年一直垄断却从不讨喜的邮政，开始自己造血改革了。以前，邮政除了电信这个兄弟，还有几个亲儿子，分别负责物流、邮储、集邮、函件等业务。兄弟之间的发展盈利状况也不尽相同，有的能赚钱，有的在赔钱，有的像个小透明，有的还挨骂。所以，邮政的改革路分两条路走：第一方面，邮政统筹全局。在各业务之间协调共进。第二方面，不同业务板块内部实行深化改革。赚钱的金融方面，银行、保险、证券多管齐下，赚钱赚钱赚钱。而最具争议的物流方面，被吐槽龟速的邮政快递，划分为标快、快包、国际、合同物流几大块。为了摘掉这个慢的帽子，二零一八年。中国邮政还搞了一个长三角区域互寄邮件提速大会战。截至二零一九年三月底，长三角区域内快递包裹次日递率达百分之八十五点五，比提速前提升了三十四点六个百分点；区域内标准快递次日递率达百分之九十三点五，比提速前提升了十一点八个百分点。传统企业的改革。是从人员到管理再到制度的洗牌，是对几十年经验的彻底厘清和从头来过。但就像海尔张瑞敏说的：“自杀重生，他杀淘汰。” 2 0 0 1年，中国邮政终于扭亏为盈，实现盈利 6,085 万元。2003年，国家不再给邮政补贴，因为他自己会造血了。就在2019年12月28号，中国邮政再一次改制，从中国邮政集团更名为中国邮政集团有限公司。据分析，改制是为了中国邮政整体上市和邮政、快递、物流、金融、电子商务四大板块分别上市做准备，而分别上市，这意味着各业务的盈利能力已经足够强了。我可能不太懂这些，但我看到的是一家百年企业已经走入市场，准备好正面迎战他年轻的敌人们。文明始于邮政，自古以来，邮政作为锦衣道路的信息传输系统，一直是国之命脉，承担着信息传达、货运中转、传送的功能。比如那场著名的烽火戏诸侯，因为忽视烽火台的作用，加速了西周王朝的灭亡。比如八百里加急传送的军情，比如抗战年代永不消逝的电波，架起了信息传送的天桥。天南海北的邮局，连通的是一个个小小的个体，承载的是一个国家厚重的责任感。有中国邮政，你的通信就有保障。一组数据说明了邮政的现状：今天，邮政旗下员工超过九十三万名，是世界上员工数第三多的企业，仅次于沃尔玛和中石油。今天，邮政有三十二架货运飞机，二百九十二辆火车油箱，七点一万辆油运汽车，九点二万台智能包裹柜。二点五万条邮 路， 五点四万处邮政支局 所， 六十多万处便民服务加盟 点， 六百多家主题邮局。庞大的数据背 后， 是一代代邮人组成的中国邮 政， 他们辐射了大江南北的各个角 落， 支撑起信息传送的最后一公里。也许有时 候， 它会慢一点。但穿行在山间水路里的邮政绿让我觉得安心。我知道，不论我在哪里，都有人在我身后。他们的肩章和背包承载了文明的重量。这里是宁小宁读历史。读完这一篇，还是感慨万分的，因为我现在还在写信，只是因为之前曾经寄过信，但是对方却反映根本收不到。所以呢，我就不太敢把信寄出去了。现在采用的方式就是把信写了，写完之后呢，再把它拍下来，用手机拍照发给对方。对方如果要给我回信的话，也是先写下来，都是用手写，然后呢，在手机拍照发给我，这样也算是满足了继续写信的这样一份小小的心愿吧。在这个忙碌的时代，还有谁和我一样在给人写信呢？你是否找到了可以互相通信、鸿雁传书的那个人呢？希望你也能够和我一样找到那份慢生活的感觉。另外呢，我在喜马拉雅还做了《见字如面》这样一档节目，希望你也去听一听，重新燃起写信的兴趣吧。